0: el deporte en voz de los que saben.
1: Bienvenidos a la hora deportiva.
2: Familia de la hora deportiva cordial saludo como es habitual todos los lunes empezamos acá una nueva hora con el deporte, aquí en este de su programa favorito de la radio, que se llama la Hora Deportiva. Hora deportiva,
3: deportiva.
2: Y así es, como ustedes saben, aquí las voces del deporte se manifiestan con los principales actores y deportistas que, bueno, hacen parte como tal de este magnífico mundo. Y bueno, empiezo saludando a mi mesa y como también es habitual, en esta primera ronda, noticia deportiva, ¿qué ha pasado en el mundo del deporte? Andrés Rodríguez, ¿qué
0: tal? ¿Cómo vamos? Hola César, feliz de estar acá nuevamente en este gran programa. Mire, eh, Fabio Cuartararo ganó el segundo premio del año en MotoGP, el gran premio de Doha. Se impuso frente a las Ducati del francés Joan Sarko y del español Jorge Martín.
2: Así es, el deporte motor que sigue dándonos todas las emociones arrancó el MotoGP, uno de los campeonatos más importantes también en cuanto al mundo de las motos y en general. También tenemos hoy la compañía femenina de Lauren Olorzano. ¿Qué tal Lauren? ¿Cómo estás y qué ha pasado en el mundo del deporte?
1: Hola, César. ¿Cómo estás? A mis compañeros, ¿cómo están? A todas las, a todos los oyentes de La Hora Deportiva. No, pues dando una excelente noticia de la actuación destacable que tuvo la selección colombiana de patinaje en este primer evento que se realiza, eh, algo inu inusual en esta modalidad del patinaje, del Orlando Inline Challenge, eh, con gran participación eh, de Gabriela Rueda, Pedro Caucil, Andrea Cañón, Andrés Felipe Muñoz, Daniela Mendoza de Estrada y esto lo organizó. Lo organizó un gran patinador, recordemos a Jorge Botero, para hace 20, 20 25 años, eh, gran, eh, gran patinador que le dio múltiples medallas mundiales al país cafetero.
2: Así es la delegación colombiana de patinaje que, bueno, cada vez en este deporte que aquí en Colombia lo consideramos potencia, bueno, nos sigue dando... Más alegrías y, como no, esos patinadores que se han destacado por su experiencia en gran mayoría de torneos patinaje, tanto a nivel nacional e internacional como, bueno, todas las demás competencias que ha estado ahí Colombia. Así que, bueno, siempre deseándole lo mejor a nuestros deportistas. Y, Juanes, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Y qué ha pasado en el mundo del deporte?
4: Hola César, cordial saludo para ti, para todos mis compañeros de la mesa, para todos nuestros oyentes. Un placer estar acá como siempre acompañándolos. Y te cuento César, la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos sigue creciendo. La esgrimista vallecaucana Saskia Loreta Van Herber García recibió este domingo 28 de marzo la confirmación a su cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y con este boleto la delegación colombiana ya suma 36 eh, boletos para las anheladas justas del deporte
2: No, claramente que se van sumando más cupos, esperemos a ver que se den otras competencias para que bueno se sigan sumando más deportistas colombianos, a eso también de que añadir que está también la de tiro con arco el equipo que bueno, definirá quién va a ser el delegado y también irán los marchistas colombianos, en este caso Edir Arrevalo es el más opcionado para ir a los Juegos Olímpicos y cerrando esta sección de noticias les comento que Tatiana Calderón terminó en la posición 13 de la Superfórmula japonesa donde bueno hizo una gran quali eh, estuvo en la posición 11 gran actuación de la colombiana que bueno a pesar de la lluvia estuvo cerca del top 10 estuvo ahí manteniendo su posición y bueno esperemos la otra competencia que se estará dando en territorio asiático ya saben que deben seguirnos en nuestras redes sociales arroba la nueva cantera raya el piso y arroba radio solsticio, para que sean enterados del mundo del deporte y también de la actualidad del mundo empezamos con esta entrega de la hora deportiva hora deportiva hay un tema crucial que otra vez nos compete en el fútbol y es el video bar que bueno, ya ustedes saben que es un apoyo para el juez central, que tiene la alternativa de ver eh, la repetición de la jugada, la puede reiterar cuantas veces sea necesario hasta corroborar que sea, digamos, la decisión correcta, pero digamos que la implementación pues ha sido bastante cuestionada ahora, si lo hablamos aquí en Colombia yo creo que el ejemplo más reciente fue en el clásico entre Nacional e Independiente Medellín, donde bueno, se solicitaba una expulsión de un jugador de Atlético Nacional, pero no se vio y ahora, esto hace que el acto deportivo pues se vea manchado y que, bueno, quede cortado. Entonces, o sea, ¿a qué está jugando aquí el bar? es ayuda? No ayuda ¿Interfiere mucho en el juego? ¿Causa más dudas? Es un tema que lo iremos despejando aquí en la mesa de trabajo. Empiezo, bueno, primero a las mujeres, como a mí me enseñaron. Lauren, ¿qué opinas al respecto?
1: Como tú lo dijiste, eh, pues ha sido muy cuestionado el tema del bar en el fútbol profesional colombiano, recientemente con el clásico Paisa, también hubo cierto inconveniente en el jueves pasado ante Cali, en el partido de Cali Equidad en el Estadio de Techo eh, sin embargo, eh, como uno de los grandes polémicas ha sido si es error humano o error del software eh, que creo que ya no tiene más discusión se maneja por medio de la parte de personas, hay errores humanos eh, la falla que hubo eh, aún se desconcierta sin embargo pues eh, el periodista Juan Manuel Ramírez él es de Canal, Canal Capital eh, aseguró que se supone que deben haber 24 cámaras para la sala del bar hablando del, eh, de los principales estadios del país sin embargo en, este, en, este, en el clásico Paisa Solamente estaban habilitadas 13, 13 que pertenecían a las cámaras de, eh, de, de Win Sports para hacer la, eh, hacer la transmisión del partido. Entonces esto ha cuestionado y ha generado también estas polémicas de dónde están las otras 11, eh, las otras cámaras en exclusividad para la sala del bar. Eh, como aseguró el directivo de MediaPro, que pues es la empresa, que ofrece el bar en el fútbol profesional colombiano, eh, se supone que estas 24 cámaras estarían disponibles pero pues no lo están, esto es uno de los errores de, eh, que poco se visualizan pero que están presentes y también pues polinizan un poco todo este tema del bar no solamente en, en Colombia sino llamémoslo a nivel continental que tanto en el Mundial de Clubes como en Copa Libertadores ha sido protagonista el bar en vez de el fútbol, en vez de los jugadores eh, o las o las el mismas eliminatorias a Europa, pues que creo que ahorita lo iremos a tomar
2: No, claramente buen, buen dato, Loren, porque por sí, si sí, ya lo hemos visto en algunas transmisiones de partidos oficiales que cuentan con este servicio vemos que las cámaras contemplan siempre una gran albergadura del terreno de juego y esto es una ayuda, como bien lo reiteré, para el juez central quien es el que toma la decisión determinante y final dentro del transcurso del terreno de juego. Pero bueno, partiendo de eso Andrés, o sea, ya nada se nos hace falta aquí en la Federación Colombiana de Fútbol que bueno se esté saqueando hasta los recursos del bar. Inclusive bueno usted sabe que pues, aquí en Colombia para nadie es un secreto que todo aquí ya tiene montado cierto negocio.
0: Eh, bueno César, pues yo no puedo asegurar eso de un negocio como tal, se dicen muchas cosas pero eh, nunca se ha desvelado grandes cosas, si está una ahí hace mucho tiempo no pasa nada, entonces todos sabemos cómo funcionan las cosas en Colombia y en el mundo de, del fútbol, al fin y al cabo esto es un negocio, César.
2: Pero ahora lo que volvía principalmente, ¿usted cree que el bar contribuye al aporte como tal del juego o crea más polémica de lo que es habitual entre el arbitraje?
0: El problema, César, es que fue una herramienta en su momento novedosa. O sea, fue algo impactante porque querían llevar al fútbol a una perfección de juego al estilo de la NBA, de la NFL, de la MLB. Pero es que es complicado, César, cuando el fútbol eh, depende de error y virtudes de, del rival, del árbitro, de lo que pase, César. Entonces ha traído muchas polémicas, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. En Copa Libertadores se han visto, eh, podemos recordar el gol que le anulan a River contra Palmeiras en Brasil, ¿sí? Entonces, yo creo que a través de los años irá mejorando porque es que ya es muy poquito con el bar, cuatro o cinco años es muy poco para lo que se quiere y hay que seguir trabajándolo porque ya se va a quedar. A los que no, no nos gusta el bar, no podemos hacer nada porque ya se instaló y se va a quedar ahí.
2: No, obviamente, el bar llegó para quedarse, pero aún así sigue la polémica. Y tras el hecho que, bueno, o sea, aquí, digamos, hablando a nivel continente aquí de Latinoamérica... Eh, bueno, nos ha afectado duro este cambio, o sea, no se ha ac podido acostumbrar los jueces, digamos, a este tipo de alternativas que ofrece como tal la FIFA, mientras que en Europa, digamos, se dan soluciones prontas y demás, y a cambio que acá, bueno, tienen que reponer cerca de 10, 12 minutos porque se demoran casi que una eternidad en una decisión, ¿o no es así, Juanes? Sí, César, respecto al VAR, hay varios
4: puntos, y comparto lo que dice Loren, que... Siempre va a ser eh, como una decisión eh, como dividida en las jugadas difíciles. O sea, siempre va a estar como que la intencionalidad de la jugada. O sea, cosas que, que no, en todo, o sea, no siempre nos vamos a poner de acuerdo, ¿sí? Hay jugadas que los jugadores en la cancha ni siquiera se dan cuenta que pasan cuando llama al bar ¿sí? A lo que yo me refiero es que el bar es necesario, pero me gustaría que fuera momentáneamente. O sea, un ejemplo de eso, por ejemplo, es la NBA cuando hay una jugada muy polémica, eh, un equipo puede decir, oigan, revísenla, ¿sí? Esa estrategia me, o sea, me parecería muy buena para no, para no, para no cortar el ritmo del, del juego, ¿sí? Porque como tú muy bien lo dices, hay mucha, muchas veces el partido se para cinco minutos, diez minutos. Por ejemplo, lo que pasó en, acá, acá en Colombia, en el partido nacional contra Medellín, que se va al bar, que dice, no, no hay, no hay señal en el bar, se va. Entonces, ahí, ahí, ¿qué pasa? O sea, y, 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 y nadie responde, nadie, nadie sale y dice, no, qué pena, lo que pasó fue tal cosa. O sea, cosas que no, que no pueden estar sucediendo. Entonces, el bar yo creo que es una herramienta que si nosotros la sabemos utilizar de la manera correcta va a beneficiar muchísimo al fútbol. Porque cuando no hay bar nos quejamos y cuando hay bar también como lo que pasó con la jugada de Cristiano Ronaldo que en las eliminatorias que que era gol y que al fin no lo cobraron o sea algo que en ese momento todo el mundo dice el bar el bar el bar pero cuando el bar está comenzamos a hablar que no que se corta el juego que no que la interpretación de las jugadas entonces yo creo que yo creo que como dice mi compañero Andrés es una herramienta muy nueva que tenemos que ir de a poco evolucionando para que para que no le quitemos ese ese espíritu competitivo y ese ritmo a, al juego
2: no, obviamente es válido, ¿no? O sea, el bar siempre es el apoyo como tal, y que debe garantizar el correcto funcionamiento del compromiso que esté disputando. Pero digamos a lo que también voy, es que digamos también las soluciones que se dan son tardías, y a veces también que se equivocan en grandes ocasiones, así como en otras veces hay que aplaudir el bar, Como bien lo mencionó Andrés en el partido de River Palmeiras, que bueno, en su momento lo critiqué, pero que eso me puse a analizarlo determinadamente y yo digo, sí, el bar acertó. Pero ahora, lo que también comentaba Juanes era que digamos, bueno, o sea, la estrategia de los equipos de pedir el bar pero me parece que si le damos como tal la posibilidad a los equipos de que usen como tal esta herramienta, no sé, no la vería tanto a favor. No la pero, veo. Claro, César, yo te entiendo, pero
4: la estrategia sería como que un, el equipo tenga un número determinado de, como de, de permisos para, pe para, para, para pedir el bar. O sea, eso no, o sea, no, no estoy diciendo que cada vez que el técnico de un equipo quiera pedir el bar lo pida y ya. Sino, por ejemplo, el técnico tiene en el partido tres eh, oportunidades de pedir el bar, cuatro oportunidades. ¿sí? Eso es lo que se hace en la, en, la, en la NBA, por ejemplo, y me parece una estrategia muy, muy buena que
2: se podría también incorporar en el fútbol. Andrés, usted que también es hombre de NBA y que hoy bueno, estaremos hablando más adelante del de, de deporte, de la pelota naranja, ¿Usted cree que también es viable utilizar, digamos, esta propuesta que la plantea Juanes dentro de un escenario como
0: el fútbol? Sí, a mí me gustaría mucho, César, esa idea. ¿Por qué no? Que los mismos equipos elijan en qué momento utilizar el VAR. Muchas veces se para el juego por jugadas, la verdad, que a la vista de un árbitro, son sencillas de pitar. Ahora, César, hay que mirar la negligencia de los jueces. Y otra cosa... Acá ser árbitro no es una profesión Está bien, ganan bien cada partido Dos, tres millones de pesos Pero no son profesionales del arbitraje Durante la semana les toca trabajar en otra cosa No tienen el tiempo para estudiar Para seguir mejorando Este, este nuevo Esta nueva herramienta Que es el VAR César. ese es el problema Ahora la designación árbitros como Pismar Santiago, como Gallo eh, Que son árbitros FIFA la verdad que cometen muchos errores, César. Entonces, ¿qué le queda a los otros, a los que están empezando?
2: O sea, que estamos fallando en materia de formación arbitral. A palabras sencillas y que de pronto apuntamos a uno de los problemas, digamos que se esté ejecutando aquí en el bar, Lori.
1: Sí, César. Esto, empezando por la comisión arbitraria, ¿cuál es el, yo diría que el único cuerpo arbitral? Eh, fuerte a nivel conmeol De Colombia, Wilmar Rotan Entonces pues Y es algo que también se ha cuestionado mucho No solamente cuando Pita eh, En el FPC En el FPC Sino también en, en, en copas Ya continentales eh, sí es un, es un tema que hay que mirarlo eh, Por verlo Y apropiarse de, el, de la parte de la conmeol O de la federación eh, la comisión arbitraria, porque lo que dice Andrés, eh, los árbitros tienen que buscar otras opciones por dentro y eso también eh, genera de cierta forma cierta, cierta polémica entre ellos y, y es, pues es algo que en, los últimos, que en los últimos tiempos no puedo decir exactamente cuánto tiempo, porque se ha cuestionado, ha sido polémica, tema polémica, eh, tanto el VAR como toda la comisión arbitraria.
2: Dale, Juárez, me has
4: pedido la palabra. Sí, 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 César, te quería comentar que es que acá en Colombia yo creo que el problema, o sea, sí hay un problema en el arbitraje, pero o sea, va como más allá, ¿sí? Por ejemplo, personalmente me parece algo inaceptable que el mayor patrocinador de una liga profesional de fútbol sea una casa de apuestas en nuestro fútbol colombiano. Eso no puede ser, o sea, la verdad me parece poco ético y, y ahora con la contratación de los equipa el equipamiento del bar, o sea, si durante un partido tan importante como Nacional contra Medellín, se va al bar 20 minutos y no pasa nada, o sea, la mayor tiene que decir, "Oiga, en qué liga importante que estamos, a les quiero recordar que estamos en el top 10 de las mejores ligas a nivel mundial supuestamente. Si estamos en ese top, ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Hombre, si en el clásico antioqueño se va al bar pues lo siento, se acabó el contrato con esta con esta empresa del bar y traemos otra. O sea, porque nuestros proveedores no tienen, o sea, no, no salen a dar la cara y decir, no venga sí, qué pena. Ahorita también estamos viendo que las líneas que traza el bar en nuestro, en nuestro FPC no son, o sea, no son paralelas a las líneas del campo. Entonces, no, es que, es son cosas muy extrañas Colombia. que uno no entiende.
2: Es que estamos en Colombia, Juanes este y compañeros. O sea, aquí es, este país se las arregla casi que a medias, y si no es a medias se las arregla a lo último y miren todo lo que conlleva. Ahora, lo que yo bien mencioné en, el, en un inicio como tal de este bloque, y es que se cuenta, o sea, digamos, ante digamos, los patrocinadores, digamos, el canal que edita, digamos emite el, el partido, quiénes son los dirigentes que rodean como tal a estas mismas dirigencias que están detrás de toda la organización y el patrocinio del fútbol colombiano. O sea, aquí, sin censura, que eh, hay que decirlo, y las cosas como son, o sea, lastimosamente, aquí en Colombia creo que el torneo en cuanto al desarrollo, o sea, pienso, está bastante regular. Porque miren nomás los casos del BAF. es paupérrimo. Y las decisiones arbitrales aquí, o sea, pienso que estamos, eh, como dirían típicamente en el pueblo, estamos coches. O sea, estamos atrasados en materia y esto es también de formación de árbitros y en cuanto a la ejecución del BAF.
4: Sí, César, y, es, o sea, y también cabe aclarar que es algo que nos afecta a todos, ¿no? O sea, acá no estamos hablando de que favorecen un equipo en particular ni nada, no. O sea, es algo que nos ah, afecta no, para a, nada. a todos, no, para todos. Para Exacto, es algo que nos afecta a todos como fútbol profesional colombiano. Y ahora también, o sea, no me parece justo con los equipos, eh, por decirlo así, más pequeños del fútbol colombiano, que en sus partidos no tengan más, O sea, yo digo que si no estamos preparados para que todos los partidos de la liga profesional colombiana tengan bar, pues entonces ninguno tiene bar. Ya hasta que nosotros estemos en la capacidad eso de que no vamos a hacer un prueba piloto con los partidos más importantes de cada fecha, no, o sea, o con dependiendo, o con partidos, no sé, todos los equipos, todos los partidos tienen que tener bar o no se tienen, porque para unos sí y para otros no. Y después estamos nosotros los fines de semana peleando que no es que favorecen a tal equipo, no es que favorecen al otro, no
2: el desequilibrio, ¿no? Digamos, ¿qué inequidad digamos, ha habido con el VAR? Y esto es lo que conlleva digamos, a que la liga no tenga un proceso, digamos, eh, apreciable, si se puede decir, o que, digamos, haya igualdad de condiciones.
1: Sí, eh, sí César, iba a, a complementar y también apoyar la idea de Juanes, eh, partiendo también, digamos, la UEFA, hace poco la decisión que tomó de que como no hay ciertos, en ciertos, en ciertos campos no hay bar, la cancha no está, no tiene eh, el dispositivo, pues no se hacen y ahí está la equidad. No se hacen, o sea, o para todos hay bar o para ninguno hay bar. Y aunque sí ha generado cierta polémica, digamos, eh, con, eh, con lo que Juanes nombró al principio de lo de eh, lo, el gol, el, el, la anulación de con lo eh, clásico, sí. La anulación de, Ron, de Cristiano Ronaldo, también hubo polémica por Francia, eh, ¿qué, otro, ¿qué otro partido eh, eh, con, con, contra Grecia? Bueno, en fin, generó polémica, pero hay una igualdad, todos están en las mismas condiciones, eso debería también eh, pasarse acá, entonces pues quería apoyar esa idea de Juanes.
2: Andrés, y también cabe resaltar que, bueno, o sea, hablando específicamente del caso acá del fútbol colombiano, tanto con Mebol como FIFA y, bueno, ciertos colectivos han pedido que intercedan contra la federación. Digamos que este puede ser un punto para que, digamos, se tome algo
0: al respecto. César, pero es complicado porque lo que decían mis compañeros, o sea, la federación, listo, trajo el par como novedad para decir que estamos entre las mejores 10 ligas del mundo, que es mentira, porque es mentira eso, y, y lo que dicen, poner tres partidos eh, con bar vea lo que pasa en Argentina, en Argentina no hay VAR porque no hay las condiciones económicas, logísticas, estratégicas, para poner bar en todos los partidos, y Argentina qué hizo, está esperando para cuando hayan eh, todos los requisitos, todos los componentes exigentes para poner el bar puede jugar River y Boca, pero no hay bar porque es mejor, no, es mejor no tener cuando te, te ponen dos, tres partidos por fecha, César. Eso es muy complicado y es una injusticia muy grande para todos los equipos.
2: No, claramente. O sea, o todos en la cama o todos en el suelo. O sea, que Juanes, o sea, llega al bar pero en un momento menos indicado. O sea, sí, pero no.
4: Sí, César, tienes toda la razón. Yo pienso que se implementó el bar acá en Colombia a carreras, no sé, la verdad desconozco cómo fue la, el proceso de negociación con los proveedores, pero yo creo que este semestre ha sido como un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas, porque, porque sí, o sea, Argentina es un ejemplo. Fueron muy sinceros. Hombre, no tenemos toda la, la disponibilidad en los estadios para colocar el bar. Esperemos un poco y, y ya está. O sea, no le veo ningún inconveniente. Y ahora nosotros tenemos un bar a medias y estamos peleando más en la época del bar que en la época que no tenía bar. Entonces, no sé, es como una contradicción muy grande que tenemos acá.
2: No, increíblemente. Tendremos que darle mayor paciencia al bar y, cómo no, que los, tanto los cuerpos arbitrales... Y, digamos, los proveedores que ofrecen como tal este servicio de apoyo de video, eh, cumplan y que sea total para todos los equipos y que tengan como tal toda la cobertura. Bueno, también los quiero leer a ustedes en nuestras redes o sociales. ¿Están de acuerdo con el bar ¿No están de acuerdo? ¿Qué le quieren cambiar? ¿Cómo lo pueden implementar mejor? Eh, bueno, escuchamos como tal todas sus ideas en nuestras redes sociales arroba la nueva cantera raya al piso y arroba radio solsticio no olviden seguirnos esta es la hora deportiva, seguimos con más de este su programa favorito de la radio
0: Ponte bien los audífonos y sube el volumen porque estás escuchando La Hora Deportiva.
5: Muy buenas tardes a todos los oyentes de La Hora Deportiva. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Estamos como arroba la nueva cantera y arroba radio Salticio. Yo feliz de estar con ustedes en otro programa más, más del especial del fútbol paraguayo. Les recuerdo que el jueves comenzó la segunda ronda de fechas del torneo y terminó de esta manera. Es increíble como los equipos quieren ganar. El torneo de apertura Es ganar o ganar Tenemos cuatro equipos Con el mismo puntaje Se podría decir que todos los equipos Son punteros Nada más que están ubicados De acuerdo a la diferencia de goles Le tenemos a Olimpia, Libertad Cerro y guayreña Y Nacional que está a un punto menos De los demás Que se encuentra quinto en la tabla de posición Y volviendo a los resultados De los partidos del fin de semana El jueves tuvimos a River Plate Quien se enfrentó al 12 de octubre Que, que el equipo de Itagüeño Se quedó con los tres puntos con los goles de Pablo Velázquez y Richard Salinas. También el mismo día tuvimos a Nacional Guaraní, en donde el tricolor se quedó con la noche, con la asistencia de Leonardo Villagra y Carlos Arrua. El sábado también tuvimos dos asistencias guaireña Luque en el Parque del Guairá, adueñándose de la noche doblete de Miguel Paneagua y Fernando Romero, dejando así atrás a Laure Azul. Al finalizarse el partido tuvimos también el partido de Libertad Olimpia como único dueño y figura de la noche, el Pollo Recalde, quien dio la anotación para el decano. Y por último, el día de ayer tuvimos Cerro Porteños, quien se enfrentó a Sol de América con la asistencia de Robert Morales. Los tres puntos se quedaron en la nueva olla azulgrana. Por último, recordemos que mañana será un duelo entre hermanos, digo hermanos porque son equipos paraguayos, Nacional versus 12 de octubre, 18 cuarto hora Paraguay en la Copa Sudamericana y el jueves Libertad versus Atlético Nacional de Colombia por la Copa Libertadores y con esto me despido en el siguiente programa les traigo más resumen no se olviden de seguirnos en las redes sociales estamos como arroba la nueva cantera y arroba Radio Solticio
1: Ponte bien los audífonos y súbele el volumen porque estás escuchando la
6: hora deportiva Alianza Lima se prepara para su segundo compromiso en la Liga 1 Betsson, esta vez contra Deportivo Municipal. Carlos Bustos, entrenador de los blanquiazules, sabe que será un partido complicado, pese a que su rival no ha sumado puntos en el torneo. Sin embargo, la pregunta que todos se hacen es si estará o no Jefferson Farfán en el campo. Al respecto, el estratega argentino sostuvo en conferencia de prensa virtual que el atacante nacional se encuentra en buenas condiciones físicas y que no se descarta la posibilidad de que forme parte de la alineación principal que se da minutos antes de iniciar el encuentro. Si bien no adelantó si será titular ese día en el estadio Alberto Gallardo, sí confirmó que forma parte de la concentración con el grupo. Dando a indicar que el icónico futbolista peruano Jefferson Farfán haría por fin su debut en el torneo peruano 2021. Esta fue toda la información del fútbol peruano, Álvaro Guevara, para La Hora Deportiva.
1: Ponte bien los audífonos y súbele el volumen, porque estás escuchando La
5: Hora Deportiva.
2: Bueno, muy bien, muchas gracias por estar acá con nosotros en sintonía aquí en la Hora Deportiva. No Una vez más le reitero para que bueno nos sigan en nuestras redes sociales como La Nueva Cantera, Periodismo Joven y Alternativo con toda la actualidad del mundo del deporte y en todos los ámbitos donde este se encuentre. Muy bien, hablando de los árbitros del bar y de todo lo que ocasiona, lo que está a favor, lo que está en contra y de cómo ha pasado, esto tanto a nivel local como a un nivel internacional. Ahora pasamos a lo que nos compete. Ahora sí vamos a hablar de equipos, vamos a hablar de jugadores. Porque esta semana viene la Champions League. Y nos trae compromisos que, mejor dicho, no lo podemos perder. Ahora sí se van definiendo los favoritos al título. El martes juega el Manchester City contra el Borussia Dortmund. Y el Real Madrid contra el Liverpool. Ambos partidos a las 2 de la tarde, hora de Colombia. Y el miércoles el Porto contra el Chelsea y el Bayern de Múnich contra el PSG también a la misma hora. Empecemos por este último. ¿Qué plato de partido, Andrés? La revancha de lo que fue la final pasada de Champions.
0: No, 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 revancha, no César, sé revancha cuando jueguen una final. Esto es eh, cuartos de final, no, no sé si van a llegar a quedar campeones o no. Revancha cuando jueguen una final. El favorito el Paris Saint-Germain tras la lesión de Robert Lewandowski en las eliminatorias con Polonia, César. Es verdad que el PSG no, no está bien en Liga, viene de perder con el Lille, pero tienen unas ansias de, de ganar Champions, Neymar, Mbappé, eh, Icardi, Di María. No va a estar berrati eh, va a ser una baja importante, pero veo muy favorito al, al PSG en esta llave. Lorwin,
2: ahora sí le llegó al momento al cuadro parecino. ¿O el Bayern de Múnich, a pesar de que tiene su figura goleadora de baja por lesión, seguirá siendo ese equipo arrollador?
1: No, el Bayern es el Bayern, César. Eh, si bien Lewandowski hace, puede juega un papel importante eh, como goleador, también está, está Zulé, está Joshua, están demás jugadores que le hacen, eh, conforman como tal el Bayern el Bayern Múnich, entonces pues no, considero y me voy de fondo que el Bayern, además que viene de cinco partidos ganados a comparación de el París que pues viene con sus altas y bajas, eh, partidos que pierde, partidos que gana, eh, que empata, entonces pues no, me voy con el Bayern
2: 100%. No, claramente el Bayern de Múnich, que sigue siendo el líder más imponente en la Bundesliga, que ya mejor dicho, es el equipo que le tienen respeto, ¿no? Pero ahora, a partir de ese respeto, Juanes, bueno, eh, ¿qué tanto tendrán ambos equipos? ¿Qué tanto va a pesar el ataque? O sea, fundamentalmente, ¿qué es el argumento principal de ambas escuadras?
4: Eh, claro, César, pues, eh, el argumento principal en este caso del Bayern Múnich, como me dice mi compañero Andrés, yo lo dudaría por la lesión de Lewandowski. Sin embargo, creo que el Bayern Múnich tiene un equipo demasiado bueno que puede hacerle cara fácilmente al PSG. A ver, el último partido contra Leipzig, eh, el Bayern jugó con la delantera en, con Chupomotin. Jugó Coman, Chupomotin, Sané y en la mitad jugó con Thomas Müller. Entonces, mm, no sé, o sea, siento que los dos equipos vienen no muy bien, o sea, jugando como con un poquito de complicaciones, teniendo en cuenta que el PSG también perdió eh, su último partido de liga. Y siento que también le va a ser un poquito de, de, de problema al PSG tanta negociación que está viendo hoy en día que Mbappé para dónde se va, que para un lado que para el otro, que con lo de Haaland entonces no sé, siento que va a ser un partido muy disputado pero me iría con el Bayern Munich por el simple hecho de que tiene más peso en la camiseta claro que Pochettino es un muy buen técnico
2: cabe resaltar ahí me parece que este partido va a 50-50 ¿no? por lo que son ambos equipos, por lo que muestran dentro del terreno de juego y que bueno se acostumbran siempre a bueno a tratar de formas diferentes la ofensiva y Andrés aquí hoy yo qué pesa un poco más un poco el juego colectivo que propone el Bayern de Múnich o más las individualidades
0: y un poco el juego vertical que destaca el PSG las individualidades, César. Cuando tienes a, a, a Neymar y tienes a Mbappé, la verdad que preocupa mucho la defensa. Y con todo respeto, Shupo Motti no está entre los 100 mejores delanteros de la actualidad. Un delantero normalito, la verdad que ni fue ni fue en su carrera. El, el Heroizane, eh, tras la lesión que sufrió en el Manchester City, no volvió a ser ese que conocimos en el Chalke. Thomas Müller es un buen jugador. Yo no sé si Kim Coman le alcance para, para llevar al Bayer a. Ah está en esta llave, es verdad que hizo el gol de, de la Champions, de la final pero es que para una serie a doble partido sin Lewandowski que es la figura que es el goleador de Europa, hoy en día para mí el mejor jugador del mundo es muy complicado, es muy complicado y atrás David Alaba ya se quiere ir entonces el Bayer, la verdad no es, el, no es este que conocimos hace un par de meses cuando fue campeón
4: Claro, Andrés, pero hay que tener en cuenta que o sea, el PSG tiene una muy buena delantera, pero el Bayern Munich también se destaca por tener una muy buena defensa y además muy rápida. Porque acordémonos que Alava es un jugador, está bien, sí, tiene la mente como en otro, en otro, en otro lado, en donde va a jugar otra temporada, pero es un jugador profesional. Y estoy seguro que en este partido la va a dar toda y está jugando de central. O sea, están jugando con Lucas Hernández, con Alava, que son jugadores rapidísimos, Chule, que es un jugador grande sí está bien es lento, pero lo respalda Pavard entonces son jugadores o sea, jugador rápidos en la defensa que van a poder contrarrestar esas ofensivas de Icardi Mbappé, de Neymar porque acordémonos que el PSG es un, es un equipo de transiciones muy rápidas entonces a pesar de que tenga Chupo -Motin en la delantera, yo me confío de que Tomás Müller va a ser la diferencia yo creo que es un jugador que puede echarse el equipo al hombro, además es un equipo que tiene más ahí en la camiseta esa.
0: César eh, pero y, y Juanes, eh, si miramos hombre por hombre, creo que hoy el Paris Saint Germain es más que el Bayern Múnich y el Bayern Múnich eh, camina la liga pero es que la, ha, ha caminado toda su historia y este Bayern ha tenido no está jugando bien es verdad que gana, pero no está jugando bien y el Paris Saint Germain es un equipo que fácilmente en un partido te va a meter cuatro goles si, si, si estás mal este Paris Saint Germain es mejor que, eh, que el que perdió la final a veces, a veces siento que ambos equipos
2: pasan trascendentalmente no tan parejamente por lo mismo. O sea, bueno, para que Bayern Munich lidere a sus anchas, pueda que digamos, listo, haya perdido un poco de esencia en su, en su, en su forma de jugar. Lo mismo pasa con el PSG, digamos, no es puntero, le ganó el Lille, como bien usted lo resaltó Andrés. Pero bueno, o sea, me parece que por los mismos factores ambos equipos creo que llegan en igualdad de condiciones. Y es más, yo creo que el que aquí se equivoca pierde, o sea, yo creo que cualquiera de los dos equipos no va a regalar nada, ni el espacio, ni el balón, o sea, van a llegar enfocados a lo que es, a un partido de cuartos de final, prácticamente que se ve una final.
4: Sí, César, o sea, es verdad lo que dice Andrés, que esto no debería tomarse como una revancha a la final pasada de Champions, pero en los jugadores esa mentalidad está, o sea, bien o mal, el, el PSG está todavía con el remordimiento de lo que pasó la temporada pasada y el Bayern Munich va a decir, no, vamos a reivindicar lo que pasó, ¿sí? Entonces es eso, es un partido que va a ser de ida y vuelta, muy disputado, sobre todo muy físico, y, y bueno, o sea, cada uno tiene sus favoritos y esperemos cómo sale, cómo sale
2: esta llave. No, claramente, es el plato del día... A las 2 de la tarde yo creo que cualquiera se lo va a perder, sea por radio, televisión, por donde sea. Pero de todas formas, acá le vamos a traer el análisis como tal de este gran encuentro. Bueno, Loren, y hablemos de otro partido que también me causa mucho interés, mucho interés por el Porto contra el Chelsea. Porto que viene de sacar a una Juventus que, bueno, no ha hecho como tal la mejor campaña en Champions. Otra vez la desilusión del cuadro italiano pero que bueno, el Porto a la final viene haciendo las cosas muy bien, viene dando la sorpresa pero le cae un Chelsea que bueno, viene inspirado y con Tuchel al mando de este equipo que bueno, viene de menos a más un equipazo como tal el cuadro inglés
1: Sí César, la revelación de eh, esta edición de la Champions fue eh, la participación del Porto, la Victoria, la gran victoria y la eliminación que tuvo ante la Juventus, que pues la Juventus era la gran favorita eh, en la en la fase de grupos, eh, bueno, fin de cabo fútbol y todo dio el trabajo eh, del equipo portugués dio para que ahorita esté en cuartos eh, y sí 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 si bien lo dices también el Chelsea tiene hambre de ganar, aunque realmente si hacemos un nivel de los partidos del rendimiento en las ligas locales de cada uno de los equipos, eh, pues el Porto está dando eh, mucho más nivel, aunque pues el Chelsea es el Chelsea y pues el Porto al lado del Chelsea eh, pues es un equipo muy, muy bajo. Eh, sin embargo, pues eh, por algo está donde está y, y pues esperar también que sale esta llave de esta llave de también definitiva pienso yo en eh, definitiva en el partido de ida obviamente en el partido de vuelta pues, se definirá todo pero pues este partido de ida vamos a tener un poco de semejanza y acercamiento a cómo, cómo va a quedar eh, este, eh, esto, este, este encuentro del final de los 180 minutos y pues esperar la participación de los dos colombianos de, de Lucho Díaz y de Mateus entonces pues sí César Esperar a ver cómo va este, este partido, que pienso yo que va a ser un gran encuentro.
2: Andrés, ¿qué tanto le bastará el Porto para hacerle la batalla al
0: Chelsea? Eh, bueno, recalcar que a nivel histórico el Porto es más grande que el Chelsea. El Porto le ha aportado más al fútbol mundial que el Chelsea, pero en la actualidad por dinero, por cuestiones de liga donde juegan, el Chelsea es el favorito, César, y lo que pasó con la Juventus creo que no se va a repetir, el Chelsea va a pasar esto muy sencillo. El Chelsea tiene mejor nombre Tiene mejor técnico Tiene un estilo de juego muy, muy bueno Con Tugel. Eh, es verdad que viene de comerse cinco con el West Bromwich, Pero creo que su mente está en Champions eh, Tiene a Timo Werner, a Pulis A Sishek, Alonso, Kovacic eh, Key, Havertz Mason Mount Y en el Porto no tienes a ningún crack lo que, eso, eso es lo que pasa eh, Con la Juventus fue un error De esos errores que pasan bonitos en el fútbol Pero es que la Juventus está en llamas Y el Porto aprovechó pero para mí el Chelsea es claro favorito y va
2: a pasar esta llave César Sí Juan, los Blues van a pasar por el Cimita así como si nada al Porto Pues César, la verdad me
4: duele a decirlo por mis eh, compatriotas Lucho Díaz y Mateus Uribe me gustaría que pasaran la llave, pero siendo realistas yo creo que el Chelsea va a pasar es un, es un equipo que pues puede que en la liga no esté jugando del todo bien como lo dice mi compañero Andrés esa liga ya está definida, esa liga ya es del Manchester City, tienen la mentalidad en, el, en, en Champions y sí, tienen un equipazo, tienen un equipazo que, que si todos los jugadores están eh, en, su, en su día, van a pasarle por encima al Porto. Personalmente yo no he seguido mucho la liga portuguesa, pero o sea, la liga inglesa tiene muchísimo más nivel y, y ahora eh, Timo Werner tiene toda la confianza de su técnico ha tenido unos muy malos partidos últimamente. No, no está consolidado con el gol. Eh, en, su, en su selección también no le ha ido del todo bien. Pero siento que es un jugador top. O sea, es un jugador que tiene todas las condiciones y la Champions va a ser una oportunidad impresionante para que demuestre todo su nivel. Tanto él como Kai Havers, que siento que son los dos jugadores... Bueno, ahí te suma Kanté, que son los jugadores más determinantes para este Chelsea.
0: César. Eh, destacar que en el Porto no estará Taremi, el delantero, no estará Sergio Rivera, que fue figura contra Juventus, y en el Chelsea no estará ningún locante por lesión, ni, ni Pulisic.
2: Bajas sensibles por el cuadro del Porto, y sí, o sea, digamos que pesa más, solamente la nómina del Chelsea, el Porto digamos que, bueno, tratará de pasar a la historia, va con la moral en alto por lo que, bueno, sucedió en Italia, más allá de que cobró los errores que tenía que cobrar el cuadro portugués, pero bueno, esperaremos de lo que pase aquí al miércoles, y como bien hablaba Juanes, bueno, enfrenta el Manchester City al Borussia Dortmund, aquí ven bueno, dos jugadores que vamos a ver qué tanto desarrollan, tanto de Bruin como Haaland, que es un delantero que ahorita está, mejor dicho, en el tira que jale entre el Real Madrid y el Barcelona, Andrés.
0: Otra llave sencilla para el Manchester City. Si no aprovecha esta para llegar por primera vez a semifinales con Guardiola, será un fracaso rotundo por parte de los ciudadanos. El Borussia Dortmund es verdad eh, tiene a Hala, pero miremos en, dónde está el Borussia Dortmund no hoy en, en la. Andrés, un... Andrés, ¿te ¿perdimos ahí? Eh, ¿Me escucha ahí?
2: Ahora sí. Uh
0: -huh. En César, la verdad que es una otra llave muy sencilla. Yo creo que el Manchester City no ha tenido una oportunidad más fácil. Para pasar a semifinales con Guardiola Que esta Es verdad que Que el Borussia Dortmund tiene a Haaland Que está siendo nombrado y lo quieren todos los equipos Y se lo disputan eh, Pero Haaland viene de jugar eh, Eliminatorias y no hizo goles sí es un muchacho que Ojalá sea uno de los mejores del mundo Pero ahorita Es verdad, tiene un gran presidente, muy nombrado Pero con Haaland no alcanza para, para eliminar Al Manchester City, César
2: Ahora, Lauren ¿Qué pasa más entre el City y el Borussia Dortmund? ¿Cuál es el más opcionado para pasar?
1: Al igual que mi compañero Andrés, pienso igual que eh, el City lo tiene, no sencilla, pero sí es el partido del City. Eh, y también apoyo la idea de que el, el Borussia Dortmund no solamente eh, se necesita de Jalan para ganarle a un. Gran, a un monstruo, eh, como, lo, como lo es y como lo viene siendo en eh, los últimos meses, los últimos partidos eh, el Manchester City y toda la idea del Pep y Guardiola entonces pues sí, obviamente el Dortmund también tiene historia en la Champions pero pues no hay nada que hacer con el City ahora
2: No, claramente que el cuadro azul inglés estás hablando del City eh, bueno, yo creo que esta es la oportunidad de que vaya por la Champions Si bien ya, digamos, tiene la liga en el bolsillo prácticamente Creo que la Champions no le quedaría nada mal Ya es algo que lo que el cuadro inglés quiere con Pep Guardiola, El último en el que, bueno, ya ha tenido la gloria de estar de campeón de Champions Con el Barcelona de Messi, esa época dorada también y esperemos, a ver, me parece que van a haber buenos goles, pero vamos a ver qué pasa, hasta ahora vamos haciendo aquí la previa, y Juanes, ya cerremos con Real Madrid y Liverpool, dos equipos que, bueno, llegan parejos, pero de por sí, eh, uno más fuerte que el otro.
4: Sí, César, yo quedo, quiero confesar que para mí el favorito para ganarse esta Champions es el Real Madrid, antes, antes pensaba que era el City, pero es que veo a este Madrid muy, muy, muy bien, o sea, Modric está en, su buen, en muy buen momento, Kroos también, Casemiro otra vez está retomando muy buen nivel. Ahora, pensemos que el Liverpool en su defensa no va a contar con, con Van Dijk, que es como que el estandarte en ese equipo eh, en la última línea. Entonces, eh, va a ser un partido complicado y hay vueltas, sí, pero pienso que el Madrid va a sacar la casta, Él es el, el Real Madrid es el rey de Europa, y sus jugadores están en un muy buen momento, o sea, y saben, ellos saben que tienen que pasar esta serie contra el, el Liverpool porque en semifinales la van a tener relativamente sencilla comparación de la otra llave. Entonces el Real Madrid siento que, que, que va a sufrir un poco, pero va a terminar pasando y va a sacar toda su jerarquía.
2: Me quedo con eso, jerarquía. ¿Qué tanto le alcanzará al cuadro blanco, Andrés, teniendo en cuenta que cinco veces campeones de Champions últimamente y que ha sido el equipo que más ha generado la tendencia en esos torneos de UEFA?
0: Comparto lo que dice Juan, yo veo este Madrid muy sólido, más allá de que no tenga figuras rutilantes, ¿no? Porque Benzema, un gran jugador, pero no es una figura mundial, es un jugador normalito, pero que... La verdad no sé si entre los cinco mejores delanteros del mundo hoy está Benzema, pero es un muchacho, un, un futbolista que siempre cumple, que juega bien, que aparece en los partidos importantes. Ahora está Asensio, está Isco, que han subido su nivel, pero el Madrid tiene esa jerarquía para ganar los partidos como sea. El Madrid no necesita jugar bien para quedar campeón. Y ahora está el Liverpool diezmado. Eh, lo único que me preocupa en la Casa Blanca es que el mejor jugador en los últimos 20 años del Madrid no va a estar que Sergio Ramos en César. Bueno, ¿qué tanto pesará la baja de Sergio Ramos, Lauren,
2: y ya para ir cerrando, entonces la Casa Blanca la podríamos tener inclusive en final de Champions, si se dan las cosas, claro está.
1: Fuerte, fuerte el, la falla ahí, la baja que no esté Sergio Ramos. Eh, sin embargo, pienso que también, digamos si en una, como algún momento de eh, la Liga de Campeones, pensé que el Real Madrid no tenía con quién con que ahorita ha demostrado lo contrario eh, realmente muestra su jerarquía todo lo que es el Real Madrid, la Casa Blanca entonces independientemente que Sergio Ramos esté o no esté sí eh, es, un, es un peso que eh, va a desequilibrar un poco el equipo pero pues tiene tiene con qué, el Real Madrid tiene con qué eh, llegarle al Liverpool eh, entonces pues también no, no, no redundó más lo que dicen mis compañeros, estoy totalmente de acuerdo con ellos
2: Bueno, así es, la Casa Blanca que bueno, promete dar, aunque se hace golpe de autoridad en estos cuartos de final de la Champions League, reitero la agenda por si bueno, se sumó a esta altura ya del programa Al, el martes a las 2 de la tarde juega el Manchester City contra el Dortmund y Real Madrid contra el Liverpool, y el miércoles también a la misma hora el Porto con el Chelsea y el Munich Bayern contra el PSG, recuerden que es hora colombiana dos de la tarde para que se programen también en todos los demás países de Latinoamérica y bueno esta es la hora deportiva. Seguimos con más y también de la buena música que nos propicia aquí Radio Solsticio. Seguimos con más. Ya regresamos.
3: Hace tiempo que vengo mirando al techo Viendo cómo se cocinan los minutos Que no puedo cantar, que no puedo hablar Que no puedo enchufarme al mar Vengo contando cuentos, vengo escuchando al viento Que hace rato me chamulla y se quedó sin argumentos Sigo cumpliendo horarios, sin contar los billetes la semilla pa' ver si florece Sigo levantándome con ganas de apagar la tele Y de ponerle cucarachas al plato del presidente Se pasan las mañanas, mi cuerpo lo siente Se pasan las miradas y no encuentro referente Saludo a la vecina que ni me conoce Después de aquel roce de cortarme el goce Comiendo asadito una vez al mes Sin más ferné, sonrisa plaqué Paraguay Express Me dan ganas de prender la mecha. Ah, ah, ah. De vez en cuando pienso que me levanté, pero cuando despierto sigo haciendo pie. Para... Fateando la pelota pegada al asfalto Saliendo campeón, girando el peón Escuchando algún disquito de Charlie Brown Aprendiendo a ver la vida desde lo real Mucha imaginación, policía y ladrón En la calle vi la lucha en la vereda de hormigón Y en la temática siempre fui complicado Para pegar el saldo hay que estar bien preparado Bien equipado, bien conectado Bien relajado, bien elevado Hay que tirar los dados viendo Ciudad ven y corriendo que haces falta viento ven a la ciudad vení corriendo que haces falta
0: bien los audífonos y sube el volumen porque estás escuchando La Hora Deportiva.
7: Lunes de luto para el rugby. La comunidad del San Isidro Rugby Club despidió a uno de sus profesores de educación física. La semana inició con un profundo dolor a través de una noticia que entristeció no solo al club, sino también a los vecinos además de generar una preocupación por el nivel de contagio de los últimos días. Un profesor de educación física falleció por coronavirus este último sábado. Las autoridades del San Isidro Rugby Club de Lules expresaron su pesar por la muerte de Germán Gómez, uno de los profesores de educación física de la institución. Hace una semana, el docente había sido diagnosticado con COVID-19. Pero, hacia fines de la semana pasada, comenzó a mostrar un marcado desmejoramiento de su salud. Las palabras de la, de la institución hacia sus allegados fueron Desde nuestro club queremos despedir a nuestro gran profe Germán Gómez, quien formó parte de nuestra familia por muchos años. Le mandamos toda la fuerza a su familia, a amigos y clubes que tuvieron la dicha de conocerlo que brille para él la luz que no tiene fin. Hasta la próxima, profe querido, sé que nos volveremos a ver. Fue el mensaje de José Maximiliano González, uno de los miembros también de la institu institución. El intendente Carlos Galia y su equipo de gobierno lamentan profundamente participar del fallecimiento del profesor, colaborador y amigo Germán Gómez. El más sentido pésame para sus familiares y amigos. Una plegaria al cielo por su eterno descanso.
1: Ponte bien los audífonos y súbele el volumen, porque estás escuchando La Hora Deportiva.
2: Hola César, ¿cómo
4: estás? Un saludo para ti y cada uno de los integrantes de la mesa, también para todas las personas que nos están escuchando en esta hora deportiva. Y bueno, yo les voy a hablar sobre boxeo. A hablarles que el guatemalteco Lesser Martínez logró ganar en la pelea por el supermedio latino de la Organización Mundial de Boxeo, o también conocida como la OMB. Venció al mexicano Gabriel López en una tremenda pelea y fue hasta el cuarto asalto que por medio de un knockout logró imponerse como campeón. Y ojo César y oyentes, porque Martínez también es, ostenta el cinturón latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo y ya se está listando para el Preolímpico de Boxeo para buscar un cupo a los Juegos Olímpicos. Así que ahí les dejo ese dato y conectados con el deporte. Chao, chao.
0: Ponte bien los audífonos y sube el volumen porque estás
6: escuchando La Hora Deportiva.
2: Bueno, muy bien, gracias una vez más por estar acá con nosotros en este su espacio radial que se llama La Hora Deportiva, aquí con toda la actualidad de este ambiente, de este mundo que tanto nos apasiona a cada uno de nosotros, y como no, aquí en compañía de la nueva cantera pero el mismo Joven Alternativo y Radio Solsticio, que nos brinda como tal este espacio para hablar de lo que tanto nos compete, que es el deporte y todos los actores que influyen allí. Bueno, ahora pasamos al deporte de la pelota naranja, se ha movido el fichaje, han habido varios traspasos, Lauren, coméntanos, ¿qué ha pasado en los traspasos?
1: Bueno, César, muchos eh, tras, traspasos, pero pues básicamente uno de los más sonados es el de Víctor Olapio, que pasó de los Rockers a los Miami Hits. Eh, el equipo de los Miami eh, estructuró un poco más su parte defensiva, eh, también entregando a Oliki y a Brady uno de los exprints. Eh, eh, pues que, que, que también componían este este equipo eh, vuelvo y retegro le, Víctor Olapio le da una estructura un poco más defensiva y un refresco eh, para el equipo de
2: Miami Bueno muchachos ahora qué decir digamos de este mercado que se ha movido últimamente y los equipos como tal se empiezan a reformar en cada una de
0: sus pilas Andrés Sí, sin duda alguna se movió muy bien en los, en los últimos días. Ya se cerró y ya de cara a playoffs, eh, Andrés Ramón, uno de los más sonados, llegó a Lakers, pero en su primer juego eh, tuvo un problema en su dedo, en su dedo gordo del pie, en palabras coloquiales, y se lesionó y hoy anoche no pudo jugar. Entonces, qué mala suerte de los Lakers que no tienen a LeBron ni a Davis.
2: Bueno, hablando un poco de los Lakers, antes de seguir hablando de otros jugadores que se han movido como tal en esta bolsa de fichajes, Juanes, eh, a pesar de las bajas de David y LeBron que están cerca de un mes por fuera de los escenarios deportivos, bueno, ¿será que eso influye tanto para que los Lakers obtengan de un campeonato más?
4: César, la verdad lo veo complicado o sea, estos últimos partidos ya ha visto que los Lakers no son los mismos sin son, sus si son, si son, si son superestrellas eh, tienen muy buena banca sí, tienen jugadores como Kyle Kuzma que muy seguramente sería titular en otro equipo de la NBA como Harrell pero también tienen bajas como Margasol entonces no siento que no para mí en este momento no los tomo como favoritos al título veo equipos muchísimo con mejor eh, proyecto de, de equipo, también con eh, muchísimo, con mejor juego entonces, siento que los Lakers ah, no, o sea, tienen que tienen que llegar muy, muy bien a, a, a playoffs con sus superestrellas para que vuelvan a tomar ese papel de favoritos a ganarse el título pero veo a, a otros equipos más más consolidados en este momento y sí, lo que dice Andrés es, 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 es verdad, o sea, tienen muy, muy mala suerte, o sea, contratan a a un jugador muy, muy bueno, eh, defensivamente hablando, como Andrés Drummond, que viene de unos Cavaliers, y se lesiona en el primer partido. Entonces, también la fortuna no está con ellos.
2: Andrés, está de acuerdo? ¿Ya los Lakers dejaron de ser este equipo favorito y para conseguir otro campeonato más de NBA?
0: Eh, hoy en día no son favoritos, pero cuando vuelva el rey, el mejor jugador del mundo, el mejor jugador de la historia, que vuelva el jugador... Eh, Anthony Davis que es uno de los cinco está entre los cinco mejores jugadores de la liga este Drummond que es un reboteador innato eh, a, a eso añadiendo al mejor sexto hombre de, del mundo que es Montres Harrell teniendo a Dennis Schrader, teniendo a Kyle Kuzma teniendo a Caruso yo creo que cuando vuelvan van a ser favoritos pero hoy en día es muy complicado porque no se sabe si Lebron y Davis van a llegar bien
2: no, claramente, son jugadores que son evaluantes de ese gran equipo, pesan las ausencias, como no por lo que vimos el campeonato pasado, estas dos figuras que, bueno, en el juego colectivo contribuyen bastante. Pero ahora bien, hablando de equipos, hablemos de los Nets. Me parece que son los más opcionados, a mi modo de verlo, en conseguir como tal un título bueno, de esta temporada. Juanes, ¿sería un fracaso si ellos no lo hacen?
4: La verdad, sí, César. Mucho se habló de, de que ahora conformaron un Big Five, o sea, un equipo de ensueño, con Kyrie Irving, que es un jugador tremendamente talentoso, con James Harden, con Kevin Durant, con la Marcus Aldrich y ahora con, con Blake Griffin. O sea, un equipo de ensueño. Y si no ganan el campeonato teniendo a estos jugadores o sea, en, su, en, su, en su tope de rendimiento, es un fracaso rotundo. Ahora, lo mismo que le pasa a, a los Lakers. Si los jugadores llegan bien y no no hay ninguna lesión por el camino, porque eh, esos partidos, esos últimos partidos no han podido jugar ellos ellos eh, todos incorporados en el equipo. Eh, Kevin Durant viene con una lesión, Kyrie Irving viene de problemas personales que no ha podido jugar, se ha echado prácticamente el equipo al hombro el jugador James Harden, les ha ido bien, sí, pero pero bueno, o sea, de hecho muchos analistas decían eso, en verdad hay un big three, en verdad podría haber un big five. Por eso mismo, por las lesiones, porque se especula que no podrían llegar a jugar juntos. Pero si llegan a jugar todos juntos para los playoffs, tienen que salir campeones, César. Y si no, es un fracaso.
2: Andrés, si no fue, digamos, esta temporada para los Nets, no lo volverá a hacer, a simples rasgos.
0: Correcto, César. Digamos, yo creo que Aldridge se sumó para quedar campeón e irse a otro equipo. Yo creo que no va a durar de dos, tres años ahí, lo mismo Griffin. Incluso no sé si el mismo Harden, el mismo Irving van a querer eh, repartirse ese estrellato entre, entre tantos jugadores con el ego que ellos tienen. Harden era la figura de los Rockets y se unió. Kevin Duran era la figura de los Warriors, se unió. Eh, Irving era la figura de los Celtics, se unió. Aldridge de los Spurs, Griffin de Pistons. Eh, se unieron para ganar, para tener un anillo más. Harden ganar su primer anillo. Si no lo ganan, y Juanes, no sé si si lo recuerde sería un fracaso peor que el de los Lakers de 2004 con Gary Payton Karl Malone, Kobe Bryant Shaquille O'Neal Derek Fisher que fue un fracaso absoluto creo que sería peor
4: claro sí comparto lo que dice lo que dice Andrés sería un fracaso o sea más que todo porque ahorita muchos equipos están diciendo que rompieron el mercado que rompieron la liga como si los demás equipos no tuvieran también jugadores jugadores buenos o sea yo creo que durante esa semana de traspasos se vio que que en serio los Nets ahora es un equipo favorito al título, porque cuando se confirmó este Big Five, los demás equipos como que arrugaron un poco, o sea, hay que decirlo. Entonces, es eso, o sea, si están en su punto, tienen que salir campeones. Y lo que decía Andrés es cierto, yo no creo que este equipo se, se, sea, um, o sea tenga una continuidad para las siguientes temporadas. Son jugadores que ya podemos decir que son veteranos, como Blake Griffin, como la Marcos Albridge, entonces... ¿Es esta temporada o, 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 o no es? Así de sencillo.
0: Eh, eh, ¿Dañó la NBA a estos fichajes? Claro que dañó la NBA a César, porque al haber un favorito absoluto, se vuelve monótono. Más allá de que anoche perdieron con los Bulls, eh, se vuelve en, en una parte aburrido como algo que pasa con los Warriors, con Clay Thompson, de Green, Durant, Curry, que iban a ganar muy sencillo a todos los rivales en las finales. Se vuelve aburrido totalmente. Esperemos, creo sinceramente, que el único equipo que le puede competir a esos Nets son los Lakers sanos. Incluso diría que los Clippers, pero no sé si alcancen a, a competirle, a ganarle más de dos partidos. Entonces espero, en lo personal espero que los Lakers se recuperen para que veamos una final bonita. Si no, apague y vámonos, César. Otra, otra temporada aburrida en la NBA.
4: Pero claro, o sea, claro, comparto lo que tú dices, pero pues aún no los hemos visto jugar. Todos, ¿sí? O sea, no los hemos visto en la cancha, a ver cómo se entienden, porque lo que decíamos, son jugadores que tienen cada uno el ego muy alto, ¿sí? Ahora, una cosa es colocarlos en un Big Five hipotético y otra cosa es verlos en la cancha cómo están jugando, porque siento que equipos como Utah Jazz, que no tienen estrellas de antes, es más, creo que Donovan Mitchell es el jugador más imparavalorado de la liga, él es un jugador espectacular, y no tiene tanta, tanto, o sea, tanto vuelo y tanto, tanto medio como tienen otros jugadores. Ahora está Philadelphia 76ers que me está pareciendo que tiene también un equipo impresionante y que está haciendo las cosas muy bien. Está Denver Nuggets, está, está Milwaukee Bucks. O sea, hay otros equipos aparte de, lo que ya, de los que ya estamos nombrando como los Nets y los Lakers. A mí sinceramente no me, no me parece que rompieron el mercado por eso mismo. Porque la NBA está siendo muy competitiva últimamente. Y veo a varios equipos eh, muy eh, opcionados para el título. Ahora, recordemos, estamos en una temporada regular. Cuando lleguemos a los playoffs es una cosa totalmente diferente. Pero hasta ahorita siento que no hayan, o sea, no 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 siento que hayan dañado el mercado.
0: Eh, bueno, en, en lo personal sí, sí dañaron el mercado. Creo que, bueno, nombró a Milwaukee Bucks, pero tiene ante tu compu y no sé a quién más. Y no sé si Milton. Holiday y alcancen para ganar un anillo no creo, Denver Nuggets bueno, un gran quinteto, de menos a más esta temporada, pero eh, Nikola Jokic eh, Murray y no sé quién más le pueda ayudar a Denver Nuggets a quedar campeón eh, son jugadores que dan espect espect espectáculos en, en grandes noches pero para ganar un título como tal no lo sé eh, usted nombraba también a Heat, eh, a los Sixers con Joel Embiid con Ben Simmons pero no sé si les alcance tampoco porque son grandes jugadores que en una temporada larga donde son más de 64 partidos, obvio que van a entregar buenas, no, buenas noches, eh, van, van a entregar espectáculos grandes, pero para ganar títulos cuando, la, cuando es la chiquita, cuando las papas queman, no sé si esos jugadores han aparecido porque pasó con Denver Nuggets el año pasado contra Lakers y pasó con Miami Heat contra Lakers. Entonces... Para mí sí hay una diferencia grande, grandísima abismal con, entre Nets y los demás equipos. Creo que estos chicos de los Nets tienen que entrar en química solamente 16 partidos. los últimos 16 partidos de la temporada hay que dar campeones. Es sencillo, es sencillo. Si no ganan es un fracaso absoluto y tienen que irse a escondernos en donde. Y hablando, esa es una, una conversación muy bonita para otro programa. El jugador más infravalorado no es, no es Mitchell, es Damian lila
4: a ver, Andrés, o sea, comparto mucho lo que tú dices respecto a que los jugadores determinantes son importantes en los playoffs y para ganar títulos. Pero en la NBA últimamente cualquier cosa puede pasar. O sea, la temporada pasada nadie esperaba que Miami fuera a llegar a la final. Eh, tampoco esperamos que hace dos años Toronto le ganara una final a los poderosísimos eh, Golden State Warriors, sí. Y para mí Toronto no tenía un equipo con superestrellas como para ganar un campeonato eran más bien un muy buen equipo que entre todos se complementaban y tenían una defensa extraordinaria, pero siento que hoy sí hay equipos que le hacen competencias a superestrellas, o sea, Denver Nuggets, lo que te digo, Boston, Filadelfia ahora Milwaukee Bucks tiene muy buenos jugadores. Tiene a Middleton, tiene a Ante tiene a, a este jugador, Brook López, que me parece que hace las cosas muy bien. A De Vincenzo, que es un jugador muy joven, que tiene una proyección impresionante. Tiene a este nuevo jugador eh, que vino, que vino de, de los países, que en este momento se me escapa el nombre, Holiday. Holiday, que es un jugador que en cuanto al ataque no les da mucho, pero para defensa es un jugador muy bueno. Y tiene a los Milwaukee Bucks donde están. Y por eso te digo, o sea, siento que en este momento los jugadores determinantes y superestrellas sí, hacen la diferencia. Pero la NBA está muy competitiva últimamente y cualquier cosa puede pasar.
0: Para ya cerrar este tema competitiva, obvio, siempre, la NBA siempre va a ser competitiva. Pero yo sé que si en Nets tiene una noche mala Kevin Durant, me va a aparecer James Harden. O si no, me va a parecer Kyrie Irving. O si no, Blake Griffin. O si no, eh... Aldridge, perdón, no lo voy a nombrar. Entonces... eh, es que tienen varios jugadores que saben liderar a los equipos, que saben anotar, que saben defender, que saben rebotear bien y saben ganar partidos importantes. Si en Sixers no aparece en beat, no sé quién aparezca. Lo mismo en, con Milwaukee Box ha pasado las temporadas pasadas con tu Antetokounmpo. Cuando a tu Antetokounmpo le hace una estrategia de marcaje, el equipo se para. Entonces... Eh, César, para mí sería un rotundo fracaso de los Nets si no ganan y se partió la NBA por culpa de esta de este, de este gran equipo
2: No, obviamente que bueno, todo recaerá en aquellos equipos que bueno tengan como tal las figuras para que le puedan competir hasta el ¿no? que es uno de los equipos más grandes, más vistosos que tiene un equipo lleno de figuras que es el equipo del que se habla pero bueno, esperemos que no sea una temporada monótona y bueno eh, aquí tuvieron a los expertos, ya saben, las voces del deporte, aquí se manifiestan en la hora deportiva, pero bueno, el tiempo no da para más, y aquí nuestra hora ha llegado a su final. Me despido de ya mi equipo de trabajo, Lorenz, muchas gracias por estar acá de nosotros.
1: César, oyentes, compañeros, muchas gracias acá por compartir este momento hablando del deporte nacional e internacional. Eh, y ya nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad
2: Andrés, muchas gracias por estar acá en la Hora Deportiva
0: Gracias César, gracias por este nuevo programa y a toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales tanto de Radio Solsticio como de la Nueva Cantera Juan Espinzón muchas gracias por estar acá con
2: nosotros
4: Un saludo muy grande a todos nuestros oyentes un placer igualmente estar acá como siempre y nada, nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad
2: bueno, así es, y de parte de este subconductor y director de este programa, César Aguirre, les quiero agradecer fraternalmente a cada uno de ustedes que se encuentra en sintonía con nosotros, que escucha ese programa y los otros si se lo llegaron a perder en la vía Anchor, Spotify, Google Podcast, los derivados de todos los podcasts, ahí nos pueden encontrar así la hora deportiva la nueva cantera, Radio Solsticio ya saben, no olviden seguirnos en estas redes sociales y bueno, nos veremos en una próxima emisión, ya saben que vivimos al son del deporte hasta luego, hasta luego, y vamos con más música de Radio Solsticio
0: Ahora ha terminado, pero el deporte no para. Escúchanos
1: todos los lunes con toda la acción de los deportes.